0: 7.12.2020. Nachricht an Marina Rose, Leiterin BDA 3 Geheimschutz. Interne F äh Ermittlungen, BKA. Geheimhaltungsstufe 3. Kenntnisnahme durch. durch Dritte untersagt. Beenden Sie die Wiedergabe und vernichten Sie die Datei. Was ist los, Marina? Haben Sie Ermittlungen gegen mich eingeleitet? Ist es das? Höre ich deswegen seit einer Woche nichts von dir? Ich verstehe ja, dass du mich nicht einfach anrufen kannst. Klar, ich werde das auch nicht tun, keine Sorge. Aber bitte, gib mir ein Zeichen, ja? Ich halte dich in jedem Fall auf diesem Weg weiter auf dem Laufenden. Falls du dich gerade mit den Kollegen rumschlägst, um mir den Rücken freizuhalten, ist es sicherlich hilfreich, du weißt, wo ich bin und was ich tue. Ich bin im Auto. Ich habe mir den Mietwagen von Petrovic geliehen. Einen eigenen anzumieten wäre derzeit zu riskant. Diese Insel ist ein Dorf. Jeder kennt jeden und höchstwahrscheinlich bin ich polizeilich gesucht. Ich weiß nicht, wie lange das hier alles noch gut geht. Aber ich konnte einige sehr interessante Erkenntnisse gewinnen in den letzten Tagen. In Kürze. Auf dem letzten Tape erzählt Novak von seiner seltsamen Begegnung mit dem Freiherrn von Leto Vorbeck und seiner NGO Human Connect. Die Angaben, die Novak über ihn macht, scheinen größtenteils der Wahrheit zu entsprechen. Allerdings stießen meine Recherchen nicht nur aufgrund der miserablen Internetverbindung, die Human Connect offensichtlich nicht verbessern konnte, an ihre Grenzen. Über den Aktivisten ist so gut wie nichts bekannt. Die Seite der Organisation ist inaktiv. Einzig einige wenige Zeitungsartikel der Inselzeitung The Sentinel erwähnen ihn am Rande. Ein Artikel war hierbei besonders aufschlussreich, Eigentlich eine Randnotiz. Der Bericht von einem... At der Bericht von einem Adventsgottesdienst, in den eine Gedenkfeier integriert war. Letztes Jahr, am 8.12.2019. Trauer im Advent. Gedacht wurde einem psychisch kranken Mann, dessen tragischer Selbstmord die Insel schwer erschüttert habe. Henrik Westergaard. Auf einem gemeinsam mit diesem Artikel veröffentlichten Gruppenbild, die trauernde Gemeinde vor der Kathedrale von St. Pauls, glaube ich, zwei Gesichter wiederzuerkennen. Das Foto war in so geringer Auflösung abgebildet, dass die Gesichter zwar nur aus einigen wenigen Pixeln bestanden, aber ich habe kaum Zweifel. Am zweiten Advent des letzten Jahres trauerten Jakob Nowak und die Schlange Freiherr Patrick von Leto Vorbeck, der sich mir an Bord der MS Helena als Pet Sidewinder vorstellte, um ihren gemeinsamen verstorbenen Freund Henrik Westergaard. Ich bin mittlerweile in den Besitz eines weiteren Tapes gekommen, auf dem Novak von diesem Tag erzählt. Ich werde dir seinen Bericht spätestens morgen zukommen lassen und spare mir jetzt an der Stelle hier die Zusammenfassung. Der ältere Herr, der mich vorgestern Abend vor dem Geisterhaus unterbrochen hat, heißt Joseph van Diek. Er ist der Vater von Paul und Kreisaufseher der Zeugen Jehovas, St. Helena. Ich schätze ihn auf knappe 60. Er ist ein netter konservativer, älterer Herr, mit sorgenvollen Augen und einem milden Lächeln. Er entschuldigte sich bei mir, beinahe übertrieben höflich, er habe mich nicht ängstigen wollen. Er habe von seinem Sohn erfahren, dass ich in einer geheimpolizeilichen Aktion ermittle und könne mir wichtige Hinweise zum Tod Henrik Westergards geben. Er nahm meine Versuche, ihm zu erklären, dass es sich hierbei um ein großes Missverständnis handle, mit einem freundlichen Nicken zur Kenntnis und bat mich, am kommenden Tag in die New Kingdom Hall nach Halftree Hollow zu kommen. Ich winkte ab. Doch sein Nachsatz, er würde es mir lieber direkt erzählen als der örtlichen Polizei, verfehlte seine Wirkung nicht. Und ich willigte schließlich ein. Glaub mir, Marina, ich zweifle genauso an meiner Entscheidung, auf diese Insel gekommen zu sein, wie du. Doch was soll ich jetzt tun? Ich, ich kann diese Insel nicht verlassen. Und auch wenn mich zunehmend das Gefühl beschleicht, dass Novak unser Katz-und-Maus-Spiel ein weiteres Mal gegen mich gewendet hat, muss ich weiter ermitteln. Er lässt mir keine Wahl. Gestern Nachmittag war ich bei den Van Dieks. Die New Kingdom Hall ist ein schlichter, einstöckiger Neubau aus den 90er Jahren in den auf einem Plateau gelegenen Suburbs von Jamestown, Half-Tree Hollow. Der alte Van Dijk wartete bereits in der Einfahrt auf mich. Er verwies kurz auf den gepflegten Rasen, den sein Saulus tadellos angelegt habe und mit heiligem Eifer pflege und führte mich in die bescheidene Einliegerwohnung des Gemeindehauses. Das Wiedersehen mit Paul war verstörend. Er war verschwiegen, gehorsam und das Zusammentreffen war ihm sichtlich unangenehm. Er fungierte als Laufbursche für Tee und Plätzchen und hielt sich ansonsten im Hintergrund dass sein eigentlich sehr milde auftretender Vater ihn scharf saulos rief, verstärkte die beklemmende Atmosphäre. Das spärlich eingerichtete Wohnzimmer wirkte geradezu unbewohnt und in keinem Fall warm oder adventlich. Für die Zeugen Jehovas sei Weihnachten kein Fest, erklärte Joseph, der meine Blicke zu lesen vermochte. Mir fiel sofort das Bild ins Auge, welches in einer Zimmerecke an der Wand lehnte. Zwei junge Männer, lilafarbene Kapuzen, Federn. Eine Schande, betonte Van Dijk. Der Teufel spricht auf vielen Wegen zu uns. Und für die meisten armen Seelen ist sein Flüstern lauter als der Chor des Himmels. Sein Gift ist in Büchern, Filmen, Bildern. Aber schlimmer noch, in den Menschen selbst. Ich schluckte. Der Satan und seine Dämonen haben es vor allem auf die Kinder abgesehen, so wie die Löwen hinter den kleinen Tieren herjagen. Er klang mitleidig. Die Güte, mit der er diese schrecklichen Weisheiten ausbreitete, war erdrückend. Das Gegenmittel gegen den Teufel ist der Gehorsam gegenüber Eltern, den Ältesten und der leitenden Körperschaft. Diesen Satz begleitete ein strenger Blick Richtung Paul, der uns gerade Tee einschenkte. Sie wollten mit mir über Henrik Westergaard sprechen, fragte ich und erklärte noch einmal, dass ich mit diesem Fall nichts zu tun habe. Van Dijk lächelte. Ich weiß, Sie können mit mir nicht offen sprechen. Sie kennen mich nicht. Aber ich bitte Sie inständig, mich nicht zu belügen. Mit der Lüge beginnt alles Unglück. Und ehe Sie sich versehen, geht es Ihnen wie diesen beiden dort auf dem Bild. Er griff hinter sich, öffnete die Schublade einer Kommode und zog ein weihnachtlich verpacktes Päckchen hervor. Das gegenwärtige System der Dinge tut alles, um sich selbst zu erhalten. Es produziert Lügen und verleugnet die Mächte, die uns umgeben. Der Kampf um die Welt. Und es verwirrt seine Anhänger, die nur an das Materielle glauben sollen, von dem es sich ernährt. Aber es wird genauso untergehen wie alles, was dem Herrn nicht würdig ist. Er betrachtete das Bild. Traurig. Dann schob er mir das Päckchen zu. Novak hat mir viel von ihnen erzählt. Sie haben viele Gemeinsamkeiten. Sie glauben beide an Gerechtigkeit. Hat Novak ihnen dieses Päckchen gegeben? fragte ich. Van Diek deutete auf das Bild. Sie beide teilen dieselben edlen Motive, aber sie tanzen mit dem Teufel, so wie er da, Henrik Westergaard. Wo ist ist Novak? Ich wurde ungeduldig. Novak spielt keine Rolle mehr. Er hat Sie ausgewählt. Sagt Ihnen der Begriff okkulte Belastung etwas? Mir wurde es zu bunt. Hören Sie, Mr. Van Diek. Ich bin keine Geisterjägerin. Wenn Sie mir etwas zu Novaks Aufenthaltsort sagen können oder anderweitig zur Aufklärung seines Verschwindens beitragen können, bin ich Ihnen sehr verbunden. Bei allen Fragen zu paranormalen Phänomenen wenden Sie sich bitte vertraulich an Mr. Crow und bestellen Sie ihm herzliche Grüße. Van Diek zeigte sich unbeeindruckt und lächelte mich an wie ein Großvater ein trotziges Kind. Geoffrey Pete Benjamin ist kein Heiliger. Im Gegenteil. Er ist des Teufels. Er hat diesen armen Dänen verführt und in den Abgrund gerissen. Und er ist immer noch auf freiem Fuß. Finden Sie das nicht ungerecht? Natürlich, wenn er schuldig ist. Und wer entscheidet das? Sie sicher nicht, Mr. Van Diek. Dafür gibt es Gerichte, Gesetze, Regeln. Und Sie stellen sicher, dass diese befolgt werden? Nicht ich! Ich konnte nicht glauben, dass ich gerade wirklich dieses Gespräch führte und suchte nach einer Möglichkeit, es zu beenden. Der alte Mann wurde plötzlich nachdrücklich. In seinen Augen flackerte Angst. Mrs. Warden, ich bitte Sie, tun Sie Ihre Pflicht. Sorgen Sie dafür, dass dieser perverse Satanist seine gerechte Strafe bekommt. Armageddon kommt, die Plätze im Himmelsreich sind rar. Auf welcher Seite wollen Sie stehen? In diesem Moment sah ich hinter ihm im Fenster einen jungen Mann. Wir blickten uns direkt in die Augen. Marina, mein Herz blieb stehen. Ich weiß nicht, wie lange er da schon gestanden hatte. Es war der junge Mann, der mich seit meiner Ankunft verfolgt hat. Wir waren beide erstarrt, erfroren. Erst als der Alte sich zum Fenster drehte, lösten sich unsere Blicke und er verschwand. Ich sprang auf, rannte zur Tür. Das ist er, der Teufel, rief mir der Alte hinterher. Draußen war von meinem Verfolger keine Spur mehr. Van Diek kam mir hinterher. Helfen Sie mir, ich bitte Sie, retten Sie meinen Sohn. Wer war das, fuhr ich den Alten an. Er war außer Atem, angsterfüllt. Er starrte mich mit leeren Augen an. Tonlos sagte er, Pete, Pete Siebert. Ich bin jetzt auf dem Weg zu ihm. Ich habe mich noch gestern Abend mit ihm in der Nähe von Dianas Peak verabredet. Paul hat mir seine Nummer gegeben. Der alte Van Diek wünschte mir Gottes Geleit. Er wirkte aufrichtig dankbar, war beruhigt und gleichzeitig wahnsinnig vor Sorge. Ich weiß nicht, was mich da jetzt erwartet. Der junge Mann war sehr nett am Telefon und kurz angebunden. Und... Oh... Ich glaube, ich bin schon da. Ich melde mich. Elisabeth.